0: Mein Name ist Sven Saro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Ich hatte vor zwei Wochen von Hickmann zu Gast und der durchläuft gerade einen Prozess, den mein Gast von heute schon vor ein paar Jahren in seiner Karriere angestoßen hat. Nämlich das eigene Büro, das sich im Wachstum etwas verselbstständigt hat, bewusst umzustrukturieren. Ich habe mich schon ein paar Mal mit Mario Lombardo unterhalten. Wir sind auch ziemlich schnell sehr gute Freunde geworden. Und ich finde es toll, seinen Prozess jetzt immer live und hautnah mitverfolgen zu dürfen. Vor allem, weil sich mir bei jedem Gespräch neue Aspekte seiner Denkweise eröffnen. Heute ging es um die vielen Phasen seiner Karriere, um den Erfolg, der für ihn wie ein, wie ein Rausch war. Darum, dass andere Designer ihn für verrückt erklärt haben, als er angefangen hat, Düfte zu gestalten, statt Plakaten oder Büchern. Es ging um schlaflose Nächte, seine analogen Arbeiten, Lektionen, die er gelernt hat und um neue Träume. Und noch kurz bevor es losgeht, der neue Newsletter heißt Hyperlinks. Und auf den Namen bin ich ein kleines bisschen stolz, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen erwähne ich es auch jede Woche wieder. Darin gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen, kostenlos und anmelden kannst du dich dafür jetzt auf ohne-den-hype.substack.com. Links zu allem, auch zu meinem Gast, findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Mario Lombardo.
1: Wenn ich das hier bewege, das sollte gar nichts machen. Gott macht das nichts, weil das irgendwas da drauf sitzt oder so. Aber das Ding kann man sich gut hinten an die Hose dran klippen. Hat sich, aber das war irgendwie dann, ich sitze so komisch auf diesem Stuhl. Egal. Okay. Ich lasse es So Jetzt ist, ist gut. Das gut? Super. Okay, dann ist er vor. Kann man ja auch drin lassen, oder? Ja. Technik. Technik-Kram. <lacht> 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 um, was mich
0: interessieren würde, glaube ich, heute, ist die, wir haben ja schon mehrfach gesprochen, mhm. und werden bestimmt viele Sachen sagen, auf die wir schon mal gekommen sind, aber irgendwie hast du für mich so eine so einen Kreis geschlossen mit dem eigentlich sehr erfolgreichen Studio damals. Und ich meine, den, wie du da hingekommen bist, das haben wir tatsächlich schon in einer anderen Folge be, be, behandelt. aber und dann eben diese, diese Entscheidung und der Weg, der danach kam. Aber würdest du einfach nochmal kurz zusammenfassen, was war das, was du damals verkleinert hast oder aufgegeben hast?
1: Was ich verkleinert habe? Du meinst das jetzt physisch oder äh, emotional? Weil physisch war das ein Büro, das lief wunderbar. Wir hatten ähm, tolle Projekte, die sich alle im Kulturellen bewegt haben und das in dem eine Kulturebene, die sehr breit gefächert war von Mode, wo sehr viel Budget war zu äh, sehr bekannten Museen und äh, Kulturinstitutionen wo dann Budgets irgendwie mittelmäßig waren oder wie sie halt sind und dann ähm, und es war also von den ähm, Projekten her war das spannend also es gibt kein Projekt, wo ich mich dass ich unter den Tisch gekehrt hätte, also es war alles sehr sehr schön und, ähm, so viel Schönheit, äh, und so viel Schönheit und so viel freundschaftliche Begegnungen, die ich da hatte, dass es äh, mich ein bisschen über überfordert hat im im, im Gesamten. So. Was meinst du mit überfordert? Ähm, also da muss man, da muss ich da muss ich dann noch weiter ausholen, weil ähm, ich bin jemand, der immer alles äh, sehr stark fühlen muss, auch eigentlich am liebsten mit den Händen macht. Und hab, also meine Grafikdesign-Karriere begann ja eigentlich mit ähm, mit, ähm, mit der Arbeit an der Specs, so die zumindest die öffentlichere. Und da habe ich ja mit einem relativ kleinen Budget immer sehr viele ähm, Sprachen oder Übersetzungen ähm entwickelt, die zu dem Thema Musik passten oder zu den Konzepten, die wir dann für, zum, zu Musik hatten. Sehr geistig und dann wurde das irgendwie dann auf dem Blatt oder auf dem, auf dem Layout dann ähm, irgendwie dann zu etwas seh Sehbarem, Lesbarem ähm, äh, transformiert irgendwie. Und da habe ich immer alles mit, äh, mit meinem Assistenten und einer Praktikumsstelle ähm, angesprochen. Allein gemacht so. Das heißt, alles gegenüber, meinte ich, wir haben alles gescannt damals, das waren alles, alles analoge ähm, äh, Fotos und damals gab es auch noch so eine, äh, eine große Opposition gegen das Digitale. Wir wollten keine digitalen Bilder und wir wollten, das Analoge war echt und so und ähm, die habe ich dann zerschnitten, das mache ich immer noch. Und ähm, ähm und als ich dann das Büro hatte, wurde ich immer mehr zum Manager und zum ähm, zum Verkäufer. Ich weiß nicht genau, ob das das, das richtige Wort trifft, weil ich war immer noch sehr involviert und hatte auch mein ein tolles Team, mit dem ich das mal zusammen machen konnte. Aber ich hatte nicht mehr die Zeit, einfach die Sachen selber zu machen. Und das war mein großer Struggle, weil ich wollte immer die Sachen fühlen, die ich dann irgendwie dann für Leute mache, weil... Ähm, die Gespräche waren immer waren immer mit mir. Also es war selten, dass irgendjemand anders bei einem Briefinggespräch war. Und dann musste ich das übersetzen äh, zu, äh, und dann weitergeben. Und ähm, ich war nicht mehr 100 Prozent Teil vom Prozess. Ich war nur bei der Entwicklung sozusagen dabei. Und das habe ich super vermisst, ähm, dass das ähm, exekutive Arbeiten oder das... Ähm, ähm, das selber machen, so, ne? dann war ich dann irgendwie, war, war ich eher so wie damals, als ich so viel gelehrt habe, musste ich dann irgendwie, habe ich dann Layouts bekommen und dann habe ich dann die verbessert, war so ein Creative Director oder sowas. Und das, da habe ich mich nie gefühlt. Also das, das war nicht mein mein Leben. Und ähm, und so haben auch viele, viele Probleme für mich begonnen, weil ähm, weil, ähm es immer weniger wurde und ähm, ich musste dann sofort die Antwort haben. Weil ähm, wenn es dann in die große Gruppe ging, ähm, wurde es dann sehr diffus. Das heißt, ich musste dann sofort bei dem Briefing-Gespräch und wissen, worum es geht. Dann habe ich dann eine Richtung vorgegeben und dann konnte ich so ein bisschen die Kontrolle behalten, dass es auch zeitlich irgendwie alles klappt. Und das war anstrengend ohne Ende. Und ähm, wir hatten natürlich, also ich hatte sehr viele Weggefährten, die mich lange, lange begleitet haben das war sehr wichtig, der war und vor allem auch die Marie und so, die Marie war zum Beispiel, die habe ich in Hamburg kennengelernt während eines Praktikums und dann habe ich sie, als ich die Specs gemacht habe, in Köln hat sie dann dort studiert, dann hat sie dann gearbeitet und ich habe immer sehr eng mit Text gearbeitet, das heißt, sie war sie war Texterin bei mir im Büro, wir hatten nicht wirklich eine eine große ein, ein, ein Textdepartement bei uns gehabt, aber aber alle Konzepte gingen bei mir über Sprache. Das heißt, ich habe sehr viele Sachen mit ihr entwickelt und das war wirklich, wirklich eine wundervolle Zusammenarbeit. Genau. So und das, ähm, und, und das wurde natürlich dann immer, immer weniger, weil äh, die Leute mehr wurden, dass die Budgets irgendwie äh, drückender und dann immer mehr kleine Fehlerchen passiert sind. Auf einmal hatte ich eine Versicherung, hatte ich vorher nie und so, dass ähm, ja, so, das hat, das sind so also die ersten Splitter, die auftauchten. So habe ich ein bisschen mit mir rumgetragen. Ich glaube, das erste Mal zumachen habe ich, äh, 2013 gesagt. Ich, das muss ich vorher schon ein bisschen mit mir rumgetragen haben. Das war noch in dem Büro in der Diefenbachstraße. Das war so ein schwarzes Büro mit so einer Garage hatten wir. Das war wirklich sehr schön mit so einer Mitte. Hatte ich eine Küche hingebaut, was unser unser äh, Kreativplatz war, da haben wir gegessen und gequatscht und ähm, hinter so einem bunten Vorhang war dann irgendwie die Arbeit. Und ähm, da ähm, da habe ich es auf jeden Fall gesagt, dass, dass, irgendwie, dass das so nicht weitergeht. Und das hat aber dann nochmal fünf Jahre gedauert, bis ich das irgendwie dann auch wirklich äh, loslassen konnte. Wie alt warst du denn, als, als der Erfolg so richtig angefangen hat? Und als das so gewachsen ist? Ähm, Schwer zu sagen. Ich hab, ähm, Das war so ein langer Prozess. Es gab verschiedene Peaks, die waren wirklich sehr unterschiedlich. Es gab die Zeit, äh, als ich Art Director von der Specs war. Das, das habe ich mit 26 begonnen. Das war relativ schnell, dass es da in in der Magazin-Szene dass, ähm, sehr viele Connections kam. Ich habe dann gleich Mirko äh, kennengelernt und den Mike. Und das war dann so eine schöne ähm, Szene dann auch, ähm, das habe ich gemacht, bis ich ungefähr 35 war. Da ähm, oder 34, glaube ich, genau. Dann ähm, habe ich ähm, den Lead Award gewonnen. Da war ich, glaube ich, 35, genau. Das, da, dann entwickelte sich was ganz anderes. Dann kam die das Buch von den Gestalten, ja später. Und so, deswegen von 27 bis 38 war eigentlich die ganze Zeit Peak irgendwie. Da gab es immer irgendwie tolle Sachen. Und ähm, ich glaube, mit dem Erscheinen ähm, des äh, Gestaltenbuches hat sich für mich dann noch die Frage, äh, ist, ist die Frage dann gekommen, was machst du eigentlich dann hier noch? so Alle deine Träume haben sich ähm, erfüllt. Und was erfüllt dich? Und ähm, genau, das... Äh, das war so die Zeit, wenn es so um den Peak geht und ähm, die Frage, was erfüllt dich, begleitet mich seitdem. Ich, ich
0: stelle mir bei sowas auch immer die Frage, dieses Wachstum ist ja einfach verlockend. Und vor allem, wenn man wenn man was macht, was man einfach gerne macht, also eben in deinem Fall dann Design und dann damit Erfolg hat, das ist ja das ist ja genau das, was man will, ja, und dann stelle ich mir es so schwer vor, nein zu sagen und hattest du überhaupt jemals den Gedanken Bevor du verkleinern wolltest, hattest du jemals den Gedanken, nicht so
1: sehr wachsen zu wollen? Äh, nein, das ist äh, nie. Also da, das hat, das war, auch, das war, ähm, das war auch ein Rausch, muss ich sagen. Ne? Auf einmal hat das Telefon geklingelt die ganze Zeit und ähm, die. Mailfächter sind irgendwie vollgegangen. Also, und nicht nur weil, ähm, wegen Aufträgen, sondern auch weil Leute, die bei uns arbeiten wollten, ne? Das, und, ähm, und das war wirklich, ähm, sozusagen die Erfüllung eines Traumes. Und das war ja weit vor Social Media oder irgendwas dergleichen. Ähm, nee, das, äh, das hat sich furchtbar natürlich angefühlt, so, und, äh, nicht verdient, niemals verdient, aber natürlich irgendwie. Das war sehr, sehr interessant und, ähm, wir hatten es hatte verrückte Begegnungen ja, von auf Persönlichkeiten und dann äh, dann gab es Praktikumsbewerbungen dann haben wir dann ähm, dann noch Aufgaben gestellt damit die Leute ähm, damit wir besser aussortieren konnten wer wer zu uns passt und wer nicht und ähm, ja das war also wenn ich jetzt zurückdenke ich habe lange nicht mehr daran gedacht ähm, weil das schon irgendwie eine auch schöne, sehr schöne Zeit, genau, mit ähm, mit einem Kernteam vor allem, was war immer ganz gut. Es war sehr familiär, fand ich. Auch so familiär, dass es natürlich auch Auseinandersetzungen gab, ohne, ohne die will ich natürlich nicht verschweigen.
0: Aber ich finde es ja auch schön, wenn man dann
1: retrospektiv sagt, es ist nicht
0: mehr das, was ich jetzt möchte. Also jetzt okay. möchtest du wieder kleiner arbeiten. Und ich meine, ja. du hattest ja auch den ganzen, äh, ich meine, das, das, das Parfüm-Atelier. War ja wahrscheinlich, also ich meine, es existiert zwar jetzt auch, aber ich glaube, es hatte eine Aufgabe. Mhm. Und das war vielleicht dein Befreiungsschlag, oder? Dass du das brauchtest, um die Agentur wirklich kleiner machen zu können. Emotional.
1: Ah, ja, die, die ähm, Atelier Oblique, ähm, ist ja auch sehr verkopft. Hat das so begonnen, also auch da so... Äh, Oblique Strategies ist irgendwie was, so dass man auch anders, perspektivisch anders auf Sachen gucken kann und so. Das äh, ähm, hat aber eigentlich eine sehr, ähm, sehr, ähm, sehr einfache, ähm, Ich es fällt mir so ein bisschen schwer, dein Wort zu finden, aber der, der Grund war, lag eigentlich in Trauer, ehrlich gesagt, weil es, ähm, weil meine Mutter starb ähm, und, ähm, dann bin ich in den Prozess von, von Trauer reingekommen, der mich sehr beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Und ich habe dann damals für Rosenthal zum Beispiel so eine Vasenausstellung gemacht, wo es dann um Lebensverlängerung ging. So, das heißt, man hat so Vasen, man stellt den Blumen rein, die lebt dann, obwohl sie abgeschnitten ist, noch eine gewisse Zeit, bei manchen länger und manchen kürzer. Das war so das Erste. Und... Ich habe mich in dieser Trauerphase auch an etwas erinnert, was für mich wichtig war. Es war, ähm, als wir das erste Mal wieder in Argentinien waren und ich, wir sind da gelandet. Also das, das heißt, wir sind um, äh, als ich sechs war, sind wir nach Deutschland gekommen. Dann war ich ähm, 16 Jahre, glaube ich, nicht mehr in Argentinien und wir sind da gelandet. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, zu Hause zu sein. Das war meine erste Berührung mit Düften oder mit Geruch eigentlich und Erinnerung und ähm, dem ähm, der Kraft von einem von von etwas was einfach durch dein, deine ganzen Barrieren geht ohne dass du ähm, was dagegen machen kannst das ist so wie äh, verliebt sein oder sowas das äh, öffnet äh, Sachen also die Gerüche gehen durch die Amygdala in dein limbisches System und und bewirken das, was sie bewirken. Und ich habe auf einmal das Gefühl zu Hause zu sein. Ich kannte das nicht, weil ich hatte durch die das ungewollte Herkommen hatte ich dann irgendwie mich dann Argentinien sozusagen abgewandt und bin dann eigentlich so super Deutsch geworden, habe nur noch Deutsch gesprochen und habe sozialisiert hier mit äh, allem, was man so als Deutscher so fühlt, so, so gesehen ist das ein großer Teil Deutsch. Und dann war ich da und auf einmal war alles auf den Kopf gestellt mit dem Konflikt auf einmal der Deutsche zu sein. Ich war hell Alemann war ich da und dann hier war ich der Argentinier und oder Italiener und ähm, auf einmal war alles noch durcheinander, aber ich hatte auf einmal dieses etwas, was ich in mir getragen habe. Und ähm, um zurück zu dem zu dem Parfums zu kommen, dann als meine Mutter starb, habe ich mich an diese Situation, die erinnert und wie stark das war und ich wollte eigentlich nur einen, eine Duftkerze für sie entwickeln, um den Raum, damit zum Klingen zu bringen und ähm, mich immer wieder mal in die Situation zu bringen und ähm, habe dann gemerkt, dass da so viele Sachen sind, die ich irgendwie aufarbeiten will wie Nähe, Dankbarkeit und 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 auch Sachen, die vergehen und den Prozess und so dann, dann ist ähm, habe ich erstmal so so ganz vielen Konzepten geschrieben und habe Gedichte geschrieben damals zum ähm, zum Aufarbeiten und dadurch wurde es immer mehr und dann habe ich dann irgendwie gedacht, was, ich mache ein Alphabet und ähm, dann habe ich dann 26 verschiedene, eigentlich dann 27 verschiedene äh, Konzepte gemacht, die auch ein bisschen verwoben sind und ähm, dann äh, dann wurde daraus dann irgendwie dann wurden dann Duftkerzen irgendwann das war das kam dann alles ganz natürlich auch wie vieles in meinem Leben ist ähm, man sendet es aus und auf einmal ergeben sich neue Verknüpfungen man kann sagen, es liegt jetzt um ein Universum. Ich glaube, das liegt dann an an, an dem Leben selbst insgesamt. Ähm, genau, und dann ähm, hatte ich diese auch das dann sozusagen abgeschlossen mit den 27 Kerzen und dann muss es irgendwie weitergehen. Und dann habe ich mit Parfum begonnen und da habe ich auch sehr viele von meinen Prozessen und von meinen ähm, übersetzt sozusagen. Und, und das sind eigentlich so gesehen auch keine Parfums, es sind also so im klassischen Sinne, wie man jetzt so ein oder irgendwas trägt, sondern es sind eigentlich so eher Erzählungen. Also da geht es um Bilder, man trägt eigentlich sozusagen ein Bild, ein Caspar david friedrich bild Ich habe ein, ein, ein Parfum, das ist so wie, so wie so ein ganz früher Morgen am Meer, habe ich dir, glaube ich, auch schon geteilt, dass ich total gerne früh aufstehe und vor allem, wenn ich am Meer bin, dann entweder gehe ich laufen oder surfen und ähm, bevor alle wieder aufwachen, bin ich wieder mit Frühstück dann zu Hause und so und dann habe ich so meine Stunden für mich, so meine Routinen ähm, und Dazu gibt es ein Meer, äh, ein, ein, Meer, ein Parfum, das ist so ein bisschen wie so ein Caspar-David-Friedrich-Bild, ein bisschen, bisschen grau-blau äh, mit so einer frischen Note, da kommt dann Pfefferminz dazu, dann ist ein Aldehyd drin, ähm, dann gibt es eins, das ist so wie so ein ganz ähm, kalter ähm, Aprilregen, das ist ganz frisch, ganz kalt, ganz stark, ähm, da, ist, da ist Weihrauch drin, ganz viele grüne Blätter, ähm, eine Iris, das ist, das ist wie so ein, du kommst in den äh, Regen? auf einmal bist du äh, ein klitschnass und der Himmel ist wieder klar und leider eiskalt und äh, man muss dann irgendwie trocknen. Dann gibt es aber auch natürlich diese Begegnung, die ich hatte mit Argentinien, das ist Bohemian Woods, das Parfum, wo dann eine ähm, ein, ähm, mein, meine Mutter meinte, dass meine Heimat in meinem Herzen liegt und dass ich das immer mit mir trage, dass es das da habe ich da sozusagen übersetzt oder meine schlaflosen Nächte bei Moonsai. Das ist so ein Kaffee, Zedernholz, Duft, auch wunderschön. Das ist so ein bisschen, das hat so ein, das vibriert so das Parfum, das ist so ein bisschen wie das Schein. Kann ich dir nachher mal zeigen.
0: Ich finde spannend, dass die bei dir auch visuell übersetzbar sind, dass du mir das gleich, gleich sagen kannst, wie das auch aussieht. Mhm. Kannst du mir sagen, wie sich es wie, wie sich's anfühlt, wie es aussieht, wie es riecht. Was ja schon irgendwie sehr, ähm, sehr ganzheitlich ist, irgendwie sehr rund. Aber war das, war das zeitgleich, dass das dann so sich geformt hat zu Atelier Oblique, während du das Studio verkleinert hast oder kam da eins vorher und eins nachher?
1: Ähm es, es ist, glaube ich, die Brücke. Also bei einem bei einem Lied wäre das die Bridge zum, zum, ähm, zum Refrain, weil ich natürlich dieses, was ich vorher schon beschrieben hatte, mein, meine Rolle sich verändert hatte vom ich mache alles zu einem, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich bin, und ich weiß auch nicht, mich auch liebst noch gar nicht abgeben. Ich mich selber machen, und äh, das war auch mal so ein Struggle, dass ich mir meine meine Spielwiese gesucht habe, auch da drin, ähm, und ähm, gemerkt habe, dass ich was ich sowieso bei der Arbeit immer gemacht habe, dass ich meine Gefühle übersetzt habe. Also bei der Specs sieht man ganz viele Sachen, die so meinem Leben auch mit bewegt haben. So ähm, es gibt viel Collagen, es gibt Sachen, die übereinander liegen. So das ist so, das ist alles Ausdruck von meinem Struggle oder von meinem Suchen von damals gewesen. Und ähm, auch wenn ich so gemerkt habe, ähm, ähm, der Kunde oder ähm, die Kundin oder die Marketingabteilung oder egal wer braucht das, dann habe ich mal reingefühlt, was das ist, was ich denen geben kann. Ähm, Ein großes einfaches Beispiel wäre dann wär die Berlin-Biennale, die ich gemacht habe, wo es dann um Übersetzung von, äh, von Kunst zu Politik, Politik zu Kunst ging. Das ähm, ja, viel habe ich mal reingefühlt. so das, ähm, Und da konnte ich auf einmal dann, ohne dass mir jemand was vorgegeben hat bei jetzt jetzt, ähm, konnte ich das selbst finden und entscheiden, was ich ähm, für Gefühle oder was ich übersetzen will. Und da konnte ich auch sehr ehrlich und direkt sein. Das war sehr schön. Genau das, ähm, Und dann die Brücke ist es, weil es fing 2014 an, 2016 habe ich dann gelauncht. Das war eine ganz lange Entwicklungszeit, auch was die Produktion anging und die Gedichte schreiben und auch sich entscheiden. Um, zu dem uh, Schluss vom Büro, dass das ist dann zwei, Ende 2017 passiert oder was, 18, das war, weiß ich jetzt nicht genau, aber die Zeit auf jeden Fall. Um, genau, das uh, und da ging es so parallel, aber ich war dann irgendwie viel weniger involviert in, in, in das Büro, immer mehr. Da um, habe da hab ich das uh, um, mehr so geleitet und es gab immer so mehr kommerziellere Kunden und Genau, waren auch alle nette, aber es war ein anderer, anderer Drive, den, mhm. den, den ich so als Designer eigentlich haben will. Und jetzt komme ich auch wieder zurück eher in diese Kultur-Ebene. Ähm, äh, also das ist jetzt für die ganzen ähm, Essener. Ähm, Häuser, also das Alto-Theater, ähm, wo dann das Ballett drin ist und ähm, die Philharmoniker, die Philharmonie und das Schauspiel. Ähm, für die mache ich die ganze Kommunikation und da habe ich meine ganze Bandbreite an Können eigentlich so ab, äh, abgefackelt. Das ist ganz gut.
0: Hat irgendjemand eigentlich gedacht, dass du irgendwie total äh, total verrückt geworden bist, als du mit diesem Atelier, Atelier Blick angefangen hast? Weil es ist ja schon ein Design, so ähm, kreativ man vielleicht, das sehen mag, ist ja irgendwie ein etablierter Job mittlerweile. Wenn du jemandem sagst, ich bin Grafikdesigner, dann sagt ja keiner, wow, bist du ein crazy Künstler, sondern jeder denkt halt irgendwie, okay, du hast, du hast einen normalen Job. Aber ich mache jetzt Düfte, ist ja auf einmal schon sehr esoterisch dann für, für, den, für den otto Normalverbraucher
1: wahrscheinlich. So wie ich es gemacht habe. Also das, ähm, also ich lebe da auch jetzt wieder in zwei Welten. Es gibt ja diese Parfum-Welt, die ist, ehrlich gesagt, äh, nicht anders, als die Grafikdesignwelt ist eine eigene Szene, wo dann keiner über meine Vergangenheit als Designer weiß und ähm, und alle Designer finden, oder viele Designer finden auch, dass ich auch ein bisschen verrückt geworden bin, dass ich, dass ich das jetzt mache oder auch mache. Ähm, ja, das, also das, das sind alles so Grenzen, die da, ähm, für mich war das fließend, also eigentlich äh, kümmere ich mich auch gar nicht darum, aber die die Idee oder die Frage, was ich da eigentlich mache, gab es immer. Aber es gab es auch als Grafikdesigner, weil ich immer sehr übergreifend gearbeitet habe und ähm, mich auch nie als Designer und eher als Übersetzer gesehen habe und hat auch, haben auch wieder nicht verstanden, was ich wirklich mache. Und äh, deswegen haben sich haben sich vielleicht auch viele Kunden dann auch für andere Büros entschieden, was aber auch besser ist. Also wenn die was Festes brauchen, dann bin ich auch nicht der Richtige. Ich bin jemand, der auch überraschende Antworten gibt, eher als ähm, als die, die gemainstreamt ist und die vielleicht aber auch für die richtige ist.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ja immer die Frage, was für welchen Job funktioniert, aber hat dich das gestört am Anfang? Oder hast du dich daran irgendwie aufgehängt, dass, dass dann Leute irgendwie gesagt haben, der, der, der Mario spinnt, was er da jetzt macht? <lacht> nee, es hat mich nie
1: gestört, bis auf die Nächte, wenn ich sowieso im Zweifel war. Dann kam, kommt das natürlich dann rauf. Ne, Aber es ist natürlich, eine, dann, äh, dann, dann ist die Last immer schwer. Das hat aber, glaube ich, auch jeder ähm, sonst ähm, bin ich immer sehr, ähm, sehr fein mit dem, was ich mache. Genau, also bis auf wenn es sowieso es komplizierter wird. Aber der
0: Zweifel kommt natürlich, eben wie du sagst, in den langen einsamen Nächten, wo man eh nicht schlafen kann. So ja genau. Dann.
1: Aber da wird ja jeder eingeholt, ne? Da, der, ja. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ähm, und Ehrlich gesagt, gehören die dazu. Im Nachhinein, ist es ja, ist ja so lustig, wenn man dann irgendwie die sagt, dieses Parfum zugemacht, dieses Moonsai. Ähm, das sind sehr feierlicher Duftes sogar, ähm, weil man, man, dann kommt der Tag und auf einmal wird alles hell und diese Schwere ist auf einmal weg. So, und das, das verwundert mich immer wieder. Ähm, und irgendwie habe ich diese Nächte jetzt nicht genießen gelernt, aber ähm, das, die haben schon ganz schönen, ähm, schönen, äh, wie soll man sagen, schönen Beigeschmack bekommen, den wir vorher nicht hatten. Sowas bitter-süßes. Sowas, ähm, ich habe natürlich ein bisschen analysiert und meine, das waren tatsächlich auch, also auch Teil meiner besten Nächte auch. Ich habe, ich habe da Entscheidungen getroffen. Ich habe äh, verrückte ähm, Streitereien gehabt. Ich habe ähm, die verrücktesten Erlebnisse gehabt auch. Ich habe auch einsame Nächte gehabt und so und ähm, ich habe vorgekocht für, für Tage. Also ganz verschiedene Sachen habe ich in den Nächten gemacht. Und ähm, und das, das, das ist im Grunde so von dem, wenn es ein Portfolio davon gäbe, dann dann wäre das reicher als manche andere Tage. So. Ja, bist du da so drauf? ja? Ich habe in
0: diesen Nächten, wo ich, wo ich nicht schlafen kann und so mit mir selbst hadere, da ich stehe nicht auf. Ich ja. bleibe im Bett liegen und weil ich weiß, ich werde irgendwann einschlafen. Vielleicht dauert es zwei Stunden, aber ich war noch, ich lag noch nie eine Nacht lang wach mit irgendwas. Ich bin eh gesegnet mit, mit Schlaf eigentlich. Aber ich denke immer, wenn ich, wenn ich aufstehe, dann, dann habe ich die Option, nicht mehr einzuschlafen. Dann, dann bin ich halt wach.
1: Ach so, nee, ich glaube, das ist anders, weil die Physiologie des Körpers ist ja, du bist ja wach, weil du Angst hast, oder irgendwas. Also meistens würde ich behaupten, das ist bei fast allen Angst, eine, Dissoziierte meistens. Und was dein Körper braucht, wenn du Angst hast, ist fight oder flight. Das heißt, du musst dich bewegen. Du musst rauskommen, dein Körper, dann muss in Aktion kommen und dann kann das Nervensystem auch erst wieder loslassen. Und das heißt, wenn du irgendwann ähm, sowas hast, das ist mein großer Tipp, dich zu bewegen. Whatever. Also, ähm, manche laufen an einem auf der Stelle. Ich mache Sachen, also ich kann ich kann nicht irgendwie dann irgendwie so auf der Stelle laufen oder sowas, aber das ist, also dein Körper braucht Bewegung und dann, wenn du dich dann wieder hinlegst oder du trinkst ein Glas kaltes Wasser, weil das beruhigt das Nervensystem auch, dann wirst du sehen, dann wirst du schneller in deinen in dein Schlaf fallen.
0: Ja, das ist interessant, also es macht voll Sinn, was du sagst, aber ich hatte zum Beispiel mal ein Erlebnis, da war ich, ich war im Urlaub und es war eigentlich alles super. Und wir waren campen und wir waren irgendwo mitten in Frankreich so einem Campingplatz. Es war irgendwie so ein Pferdehof, den halt, wo sie ein paar Plätze hatten für Camper. Und es war so dunkel. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Dunkelheit in der Natur erlebt. So eine Nacht. Und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und hatte so ein bisschen verstopfte Nase. Und auf einmal habe ich eine Panikattacke bekommen. Mhm. Was ich, ich glaube, ich hatte davor schon mal Panikattacken in meinem Leben, aber nicht massive und vor allem noch nie so physisch ausgelöste. ja um, Und der, das war einfach so eine klassische, wo du denkst, du stirbst hundertprozentig mhm. und all sowas. Und dann bin ich runtergekrochen aus dem Camper und raus und draußen ist es auch nicht weggegangen. Und irgendwann... Für mich war in dem Fall nur die Lösung Akzeptanz. Ich habe mich dann wieder hingelegt und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich. Ich meine, wahrscheinlich ist es nur eine Panikattacke und ich drehe durch, aber es fühlt sich an wie Sterben.
1: Mhm.
0: Aber ich kann es eh nicht ändern. Also ich weiß immer nicht, ob diesem Drang nach Bewegung nachzugeben, es kann eine akute Lösung sein, aber langfristig glaube ich manchmal, wenn man so Fehlschaltungen im Hirn hat, wie so Panikattacken, was ja Übersteuerungen sind, mhm. ähm, muss man, glaube ich, auch das in Relation setzen, damit
1: der Körper sich nicht daran gewöhnt, dass du das dann machst, was er verlangt. Ja, also da würde ich verschiedene Antworten zu sagen. Es gibt natürlich, ähm, jeder ist sehr, sehr indi individuell. Da also muss man es, ähm, ich bin jetzt auch kein Psychiater, aber ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, was, was warst du alleine? Mhm, okay. Nee, meine Freundin lag neben mir, aber ich habe versucht, sie möglichst nicht zu wecken. Okay. Was nicht geklappt hat, aber ich habe es versucht. Genau, weil ähm, Zusammen ist immer einfacher bei, ja. also auch bei, also bei jeder Panikattacke sollte man natürlich dann gucken, dass man, also eigentlich bei jedem Gefühl, dass man sich verbindet ähm, im Nervensystem. Ähm, aber was die Entscheidung, die du getroffen hast, ist ja eigentlich genau das, ähm, was die Panikattacke sogar noch ähm, verstärkt, ist mhm. in die Ohnmacht zu gehen. Ich kann ja eh nichts machen. So, das ist etwas, was wir frühzeitig gelernt haben. Also dann. Ich hatte ähm, verschiedene Erlebnisse und dann eins war davon zum Beispiel auch so eine Art Abgetrenntheit. Und es war ohnmächtig, mich in äh, in Verbindung zu bringen. Und das habe ich ähm, mal durchlebt. Und das war, das war, es war sehr heilsam zu merken, so dass, ähm, dass ich das ja dann kann und es geht nur um Verbindung und da kam jemand und hat mir geholfen. Das war irre toll, so auch für diese Wahrnehmung. Dass, und das ähm, und ich glaube, das ist das, das Ding, dass wir viele Sachen ähm, Zurücklernen, also anlernen, nennt man an, zu unlearnen nennt man das im Englischen, ein deutsches Wort gibt es ja nicht wirklich, so zurücklernen, verlernen, es trifft es irgendwie nicht, aber, ähm, das, ähm, ich glaube, es ist viel einfacher, als wir das meistens so gelernt haben. Aber dieses Ohnmacht, also ich weiß, was du
0: meinst mit, damit, ja, also Ohnmacht in dem Sinne von du hast, hast, Du hast keine Macht in dieser Situation, ja. ohne Macht zu sein. Tatsächlich, das ist ja, nehme ich mal an, ist der Wortstamm. Ähm, aber letzten Endes muss man ja sagen, deine, deine deine Macht, die du auszuüben hast, in jeder Situation ist ja extrem begrenzt eigentlich, weil die Umstände geben dir ja absolut vor, was du tun kannst und was nicht. Und ich glaube, deswegen ist Akzeptanz zu lernen im Leben ja schon eine wahnsinnig wichtige Sache. Einfach zu sagen, okay, ich, ich, ich nicht, ich bin, ich bin machtlos in dieser Situation, sondern ich entschließe mich, diesen Moment mich zu ergeben.
1: Ja, es ist halt so was Buddhistisches jetzt, ähm, was mir gefällt. Gleichzeitig ähm, bin ich nicht umsonst kreativer geworden, <lacht> äh, weil ich total immer nach Lösungen suche. Mhm. So, Also ich ähm, wehre mich gegen die Ohnmacht. Das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das irgendwie begonnen habe. Meistens sind die Sachen ja ganz einfach. Ähm, ja, aber bei diesem Erlebnis, was ich eben erzählt habe, da hatte ich keine andere Möglichkeit, als mich da fallen zu lassen. Ich habe es weder verstanden, noch, ähm, noch ähm, hätte ich es irgendwie ändern können, bis jemand kam mit mir zu helfen. Und das war das Heilsame, das, da gebe ich dir total recht. Ähm, gleichzeitig ist es ähm, meine Schöpferkraft immer wieder was neues zu finden. Also deswegen bin ich auch dankbar, dass ich irgendwie immer, immer Lösungen suche und immer wieder andere Sachen mache und nicht mich dem hin, manchen Sachen hingebe. So der der ist so zweischneidig. Ich habe keine Antwort auf Deutsch. Wie, wie war denn dann die Zeit, als du das äh, als
0: das Atelier dann gegründet hattest? Also nicht Design Atelier, sondern eben eben das Parfümstudio, ich nenne es aber Parfümstudio. Ist das der richtige Ausdruck dafür? Ja, also für mich ist es eine Werkstatt. So, okay, also, die also, Werkstatt. Ähm, ich möchte es nur klar differenziert haben zu dem, zu der Designwerkstatt äh, quasi. Und war da, wie lief das dann? Weil ich nehme an, du hast ja da schon viel Hoffnung reingesteckt, weil das ja dann ein bisschen auch deine Alternative war und du hast ja gesagt, es war ja auch so die Brücke dann eigentlich. Ähm,
1: lief das gut an? Lief das so an, wie du es dir gewünscht hättest? Oh, das lief super an. Wir hatten ganz viel Presse, die Vogue. Ich hatte auch ganz viele, damals sehr viele kon kon Kontakte zu allen Chefredaktionen, alle äh, haben uns unterstützt. Wir hatten super viel PR ohne eine PR-Agentur und das war wirklich auf der Seite super. Ähm, kommerziell war das immer sehr kompliziert, weil das alles hochpreisig war und ähm, ich habe das sehr falsch eingeschätzt damals mit dem, was Leute ausgeben für Produkte und ähm, ähm, genau, das, das war, war und blieb schwierig, also gibt man ja nicht so gerne zu, aber es war es ist kompliziert, so rein, ähm, ähm, was die Umsätze angeht. Ich habe da immer wieder Geld reingepumpt, das war immer so, es war mein Privatgeld und jetzt werde ich mich auf die Suche begeben, dass mir jemand hilft auf diesen äh, auf dieser Seite, wo ich dann eher meine, oder wo ich für keine Zeit habe, also mich um das Geschäftliche zu kümmern. Also ich bin froh, wenn jemand, ähm, also werde jetzt mal suchen, ob jemand einsteigt in die und um die ganzen Sales und äh, geschäftliche Sachen macht und ich mich auf das Konmerzi äh, auf das Kreative konzentrieren kann, was ich am besten machen kann und ähm, Genau, vielleicht finde ich da jemand. Aber sonst ist es echt sehr, sehr schwierig. Die Parfumwelt und Duftwelt ist, also, das ist ja Beauty, das ist riesig, die wird bestimmt von einigen Playern, die sind, ähm, die geben vor, klein zu sein, also, die ganzen Marken, die man hier so kauft, die, äh, das sind ähm, Milliardenunternehmen, die auch gekauft worden sind für richtig mit acht Nullen teilweise, ähm, und die machen das gleich, was ich auch mache. Nur mal richtig das mit meinem Privatgeld oder mit dem, was mir dann immer übrig bleibt.
0: Ja, ich kenne mich in der Branche überhaupt nicht aus. Das ist auch wirklich nicht so, äh, ja, ich habe da keine Ahnung von. Aber äh, mir scheint es immer so, dass es halt vor allem so die großen Modehäuser und sowas sch schubsen halt ihre Standarddüfte irgendwie auf den Markt und da ist halt mehr die Frage, welcher Name steht da drauf, als wie riecht das Ding tatsächlich, oder? Ich
1: habe es gibt ganz tolle, also, also, er messert wahnsinnig tolle. Also, es gibt solche und solche Marken, die ich will
0: nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, wie das riecht. Ja. ich kann mir nur vorstellen, dass der du hast halt als, als, als großer Player, hast du halt immer bessere Karten, Sachen zu positionieren. Ja, und ich glaube, bei diesem, gerade bei diesem Duftding ist es halt, glaube ich, irre groß. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja halt die Produktion. Ich meine, ich weiß nicht, was du in, 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 in Entwicklung. Ja, da tatsächlich ausgibst. Aber die Produktion von dem Ding selber ist ja eigentlich gar nicht so teuer, oder? Den Duft.
1: Kommt auf die ähm, Inhaltsstoffe an. Ich, also, also bei uns ist es recht, also für mich ist es sehr teuer, weil wir nur gute Produkte reingeben und auch kein, kein Plastik verwenden. Das ist ja halt mhm. einfach so ein eingeschweißtes Ding. in Zellophan kostet glaube ich 50 Cent. Ja, meist Maiszellophan, was äh, kompostierbar ist, das kostet dann 1,50. Mhm. Also nur so, zu, das ist mhm. so, das potenziert sich. Also kommt auf die Entscheidung an, aber du hast recht. Es ist ein, ähm, ich glaube, das sind, ich glaube, 80 Prozent von dem Budget oder sogar 90 Prozent bei den Großen ist Marketing mhm. und, und 10 Prozent von den Gesamtkosten ist dann ähm, das Produkt. Das heißt, Parfüm ist eigentlich ein bisschen wie Red Bull. <lacht> <lacht> ja, oh Gott. Ja, auch manchmal genauso böse tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber das
0: heißt, du hast dir auch wirklich nicht die äh, nicht das einfachste Feld ausgesucht dann für
1: deinen Brückenschlag. Äh, es war absolut unbewusst. Also das, ähm, ich bin immer noch total verliebt in, in Riechen und Schmecken und, äh, und dieser Nahbarkeit. Das, ähm, ähm, das war die Entscheidung. Ich hatte Absolut keinen Schimmer, wie man sowas dann verkauft oder was man da machen muss. Ähm, für mich war das wie Bilder malen. Das ist halt, ich ähm, habe eine Komposition oder ein Musikstück schreiben und dann ähm, drücke ich mich aus, wie ich mich ausdrücke und ähm, hatte meine sehr wenigen Vergleiche, die ähm, dann in den 90er Jahren begonnen haben, mit zu so düften und ähm, sich immer in meiner Nische bewegt haben. Und dann ähm, hatte ich auf einmal diese Produkte. Und dann ging es darum, wie kriegt man die los? Also ach, man muss Salespläne machen, man muss irgendwie, ähm, die, man muss die Sachen ja aktiv verkaufen. Das war alles dann, kam dann. Klingt ein bisschen naiv, aber so, so war es. Also ich habe hab's das war wirklich aus meinem, es war so eine innere Entscheidung, das zu machen. Genau. Und deswegen lerne ich immer noch jeden Tag immer ein bisschen was dazu.
0: Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch bei jedem. Ding so, wenn man sowas Neues anfängt. Ich meine, es war ja wirklich eine ganz andere Welt als, als das Design, was du davor gemacht hast. Ich meine, du konntest halt viele von deinen Fähigkeiten dafür anwenden dann. Ähm, ich meine, nicht zuletzt, dass du natürlich auch deine eigenen Sachen gestalten konntest dann, was ja wahrscheinlich auch finanziell sehr stark geholfen hat. Mhm. Ähm, aber wenn man sowas Neues beginnt, man muss ja auch Lernen, während man macht. Ich meine, wenn ich zurückdenke, wie ich meine ersten Designjobs gemacht habe, das habe ich halt auf Kosten meiner Kunden gemacht, letzten Endes, dass ich da gelernt habe. Mhm. Ist natürlich ärgerlich, wenn man dann sein eigener Kunde ist. Na, dann musst du es quasi selber bezahlen.
1: Da hab ich, Also ich habe Geld war, bis auf diese Nächte, von denen wir gar nicht sonst ist es nie ein Problem. Ich, hab, also, ich bin sehr genügsam. Ähm, habe auch kein Problem mit Geld ausgeben, weil ich auch also ja auch nicht so Sachen kaufe, die ich nicht brauche und das war so, es war irgendwie hat hat es auch so auch mit dieser Trauer, Und das ist alles ist irgendwie dedicated und ich war dedicated dem also es war ich habe das hab nie gezählt also jetzt wo es so, um, so am Ende so ein bisschen schwieriger wird da zähle ich natürlich und hätte natürlich gerne Unterstützung aber um, da, da das war nie ein Problem um, Genau, aber ich habe hab den Prozess genau gemacht, wie ich alle Designprozesse mache. Also als ich für KDW gearbeitet habe, habe ich erstmal die Schrift von denen überarbeitet. Ähm, jetzt bei dem äh, in Essen habe ich erstmal eine Schrift gemacht, ähm, um die Identität von denen, das sind fünf Häuser unter einem Dach, um denen immer so eine Art... Ähm, ähm, Dachmarke oder eine Schriftmarke zu geben, die unter der TUP, also Theater und Philharmonie, so heißt es eigentlich, aber man geht ja nicht dahin, man geht ja immer dann in das Alto-Ballett oder in die Philharmonie oder in das Schauspiel Essen. Und das heißt ja, man dadurch eine eigene, ein Logo bekommen durch diese Schrift. Bei KDW war das ähnlich. Ähm, und ähm, bei Teleoblique oder bei, bei der berlin war das auch so. Also eigentlich bei all meinen Kunden bin ich durch diesen Prozess gegangen, Schrift zu machen. So, das heißt, da habe ich eine sehr, äh, bei so habe ich so eine, erstmal so eine ganz elegante, hohe, kondensierte Schrift gemacht, ähm, mit viel Berührungspunkten zu einer eher altertümlichen Dido, Bodoni ähnlichen, ohne Serifen. Ähm, für die Parfums habe ich dann eine andere Kondenste gemacht, die eher so in, 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 ähm, in einer Akzidenz, Grotesk, condensed geht oder so, aber es ist sehr, also es ist, man kann, man kann den nicht vergleichen. Ähm, das ähm, Atelier Oblique Logo war meine erste Extended-Schrift, die ich gemacht habe. Es war auch ein Puzzle aus vielen Schriften, um ehrlich zu sein. Das war, das hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, weil er so also ein bisschen auch das, äh, ich glaube, da habe ich das kleine L von ähm, von der Areal auch eingesetzt. Das war so also erstmal so ein, so eine, ähm, das war der erste Schritt in meine, in so eine, Collagenarbeit, die ich viel dann später gemacht habe, auch für, ähm, für auch für Kunden. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch ähm, ähm, für rapid and movies habe ich so ein ähm, Matisse-Bild umgearbeitet, weil da da wird eine Frau zu ähm, zu Orpheus, Orphea heißt das dann und dann habe ich diese Frau genommen, die einen Schlangenkopf hat, dass sie dann eine schöne Collage oder ich habe eine oder Picassos Tauben Friedenstauben habe ich dann für eine Ausstellung fallen lassen, äh, abstürzen lassen, das war die Ausstellung hieß äh, Never Again in war für das äh, Kunstmuseum äh, moderne, für moderne Kunst Warschau. Das war das wurde dann also das das begann auch mit meiner Atelierblick äh, Schrift eigentlich, die, dass ich angefangen habe so Musik würde man Remix sagen, nicht das so Collage ähm, also Sachen, die man im kollektiven Gedächtnis hat, einzuarbeiten, um dann daraus was Neues zu kreieren. Aber also erzähl mal. mir noch mal ganz kurz, du hast das Büro
0: zugemacht, in Anführungszeichen, weil es war ja nie komplett, du hast nie komplett aufgehört. Mhm, nee. Aber du hast es ähm, runter reduziert auf nur noch du eigentlich, oder?
1: Äh, ja, also es gab ähm, letztes Jahr, habe ich habe ja den David zurückgeholt, den, der war bei mir Praktikant damals und wir machen das jetzt alles zusammen. Davor war ich dann alleine. Es gab so Praktikanten. Ich, ich habe mir ein, zwei, zwei Kunden sind geblieben. Die anderen hatte ich an meine Mitarbeiter weitergegeben. Das heißt, die hatten dann eine gute Betreuung, die waren eh dann schon dabei. Und ähm, ähm, genau, so, so war es. Also ich war alleine. Ich hatte einen, damals noch jemand, der mit mir ähm, das Büro organisiert hat. Das ist auch schon nicht mehr da. Ähm, genau. Und was hat dich dann dazu bewogen?
0: das jetzt wieder, also ich sage jetzt das Büro wieder aufzumachen, das stimmt natürlich auch nicht so. Du machst jetzt einfach nur wieder mehr Grafik. Aber es war ja, als wir uns damals unterhalten haben, war ja irgendwie, für mich schien es schon so, dass das jetzt für dich ein bewusster Schritt war, eigentlich wieder zurück ins Design,
1: nachdem du dich eigentlich sehr da rausgezogen hattest. Ja, also es, ähm, es, es war überraschend, weil der Stefan von der TUB mich eingeladen hatte zu einem Pitch und ich mache ja eigentlich auch keine Pitches mehr mit. Und ähm, Vielleicht erfährt der Stefan das jetzt. Jedenfalls, er weiß es noch, noch nicht. Ähm, hatte ich mich dann irgendwann entschieden, dann mitzumachen. Ich habe mich lange nicht gemeldet bei ihm. So. Ähm, und dann äh, irgendwann im August habe ich mich entschieden, ein Wochenende mich daran zu setzen, um zu verstehen, was die Aufgabe ist. Und da habe ich so eine Freude dran gehabt und dann habe ich immer mit der Schrift begonnen und so und ich hatte dann eigentlich in einem Wochenende schon die ganze, das ganze Konzept durch. Und die, die Schrift hatte ich dann begonnen. Das war natürlich, also das hat länger gedauert, aber eigentlich hatte ich es am Wochenende ge gemacht und hatte mir auch nicht länger Zeit genommen. Ähm, genau, und dann äh, gab es irgendwann im, äh, im September so eine vor äh, pdf rüber schicken und dann wurde aus äh, einem Pool von, weiß nicht, wie viele Leute die eingeladen ich gab 20, aber eigentlich, das wusste ich damals nicht. Und dann haben sich 14, glaube ich, dann irgendwie committed. Ähm, wurden dann drei ausgesucht. dabei war ich drunter für meine Wochenendarbeit ähm, und sehr schriftlich dann weitergearbeitet habe. Und dann gab es Ende September dann die Vorstellung und dann gab es eine einstimmige Entscheidung für das, was ich gemacht hatte. Ähm, genau, und da war ich auf, auf mal im im Schlamassel, hab aber glücklicherweise den Stefan kennengelernt, den ich wirklich sehr schätze als ähm, Kommunikationsmanager von einem wirklich sehr chaotischen Haus. Und ähm, also alle lieb, aber alle haben ihre, ihre Bedürfnisse und er ist sozusagen in der Mitte von allem. Und ähm, da habe ich große Freude wieder in der Kommunikation, weil ich habe, er hält mir auch den Rücken frei und ich kann mit den Leuten Sachen machen, die ähm, sie so nicht kennen, weil ich sehr viel Kontakt natürlich auch zu tollen Fotografen habe und die dann ähm, mit dem Budget, was wir dann haben, dann irgendwie dann auch mitarbeiten. Und wir haben auf einmal so internationale äh, Illustratoren und sowas. Und das, ähm, das, ich glaube, das macht allen Spaß. Ähm, und Jetzt träume ich natürlich von ein bisschen mehr auch, weil das wirklich sehr viel Freude macht. Also ich habe dann wieder so dieses Spielen wieder zurückgeworden und es hat auch diese Dringlichkeit, die ich bei Magazinen hatte. Ähm, das geht schnell, man muss schnell Entscheidungen treffen, muss dann, das muss dann wieder raus und ich muss nicht über die ganzen Budgets und wie viele Leute ich bezahlen muss jeden Monat und ähm, weil diese Payroll, die ich immer Ende des Monats immer bezahlen musste, ähm, hat schon gedrückt in der Summe. Die Büros waren groß, die Bedürfnisse waren groß und ähm, es gab immer wieder Ersatzspieler, die man einsetzen musste, weil immer jemand krank war oder irgendwas dergleichen und so. Das war, war schon alles sehr, sehr äh, dringlich in einer monetären Ebene. So. Und das hat sich dann irgendwie in dem Jahr nicht so wirklich. Also weil wir, da wird dann spielen da und ähm, kommt natürlich auf den Struggle, weil, weil wir dann Zeitprobleme haben, wir zu zweit natürlich auch ein bisschen unterbesetzt sind, aber wir haben es hinbekommen und das ist, und ich finde, es lässt sich sehen. Also ich kann es probieren, nachher mal zu zeigen, aber ähm, ähm, ich finde, das sieht super aus, alles. Ist David bei dir angestellt oder wie funktioniert das? Ja, also ich sehe ihn als Partner, aber er ist sozusagen angestellt. Wir entscheiden alles zusammen ähm, oder vieles zusammen nicht alles. Ähm, genau, und ich sehe ihn, also er ist auf jeden Fall, also es gibt Momentan glaube ich absolut kein Geheimnis zwischen uns, was irgendwie auch so ein bisschen be beängstigend ist. Also er weiß alles und wir entscheiden alles zusammen und äh, wollen auch, wenn wir wachsen, weiter gemeinsam alles entscheiden. Genau.
0: Nachdem du ja schon mal dieses Wachstum hattest und <lacht> aber eben einfach nur da so reingerutscht bist, in den, in den, du wirst ja da quasi. Du hast ja gesagt, es war verlockend damals. Und es war halt ja. einfach, alle deine Träume sind in Erfüllung gegangen und deswegen ist es dann so gewachsen und ja auch ein bisschen, bisschen es hat ja ein bisschen Wildwuchs dann letzten Endes. Weil am Ende war es der ja eigentlich größer, als du es wolltest. Als ich konnte.
1: Als du konntest. Nicht, als ich wollte. Ich hätte natürlich schon, Also meine Fantasien waren unendlich groß damals. Also ich, aber ich weiß, ich bin nicht, ich habe nicht die Fähigkeiten, einen ein Designmanager oder ein Superboss zu sein oder sowas. Also ich bin schon ein jemand, der Maß schneidert. So, Aber ein Teil von dir wäre es gerne? Die Fantasie gibt es, die könnte ich jetzt nicht äh, leugnen aber ich bin sehr bewusst über meine Fähigkeiten. Hm. Aber also, das ist sehr ja interessant, weil du, ich meine, genau die Sache, die du jetzt am
0: meisten lamentiert hast, nämlich, dass du dann nicht mehr selber so viel gestalten kannst, um die kommst du ja
1: nicht rum letzten Endes, oder? Ich meine, Mein manchst. Genau, aber das, das, das wird, es, es wird auch nicht mehr dahin gehen, weil ich weiß ja, was ich, was ich machen, wo, wo meine Freude ist. Ähm, und ähm, da, das werde ich nicht aufgeben, weil ich glaube, dafür lebe ich viel zu gerne, um ähm, mich zu sehr zu ärgern.
0: Und wie war dann jetzt die Entscheidung, da jetzt schon jemanden dazu zu holen, um mit jemandem wieder zusammenzuarbeiten? War das rein oder war es getrieben dadurch, dass es auch notwendig war?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also das. Ähm, wir hatten damals ähm, ein. Ähm, wir hatten. Ich hatte in zwei Zusagen zu zwei Riesenjobs wir hätten beide auch gar nicht geschafft zu zweit muss ich sagen es war eines, eines es war ein, ähm, ein äh, Premium-Kaufhaus ähm, in der Schweiz äh, das, wir haben uns dann relativ schnell getrennt weil wir nicht zusammenpassten äh, in in Zürich ähm, und dann wir wollten einen Kundenmagazin so das ähm, da, das hat einfach also nicht geklappt also beziehungsweise, das hat einfach nicht gepasst und dann gab es dieses fünf Sparten Haus das also alleine kann, kann man das nicht schaffen genau ich hatte mich dann ähm, habe das dann gewonnen weil ich ich hatte auch nicht gedacht dass ich das gewinne ne? weil das wie gesagt ein Wochenende Arbeit war also die Grundidee danach gab es dann ein Jahr lang Prozess der sehr intensiv war ähm, und dann, ja, da habe ich ja relativ schnell den David dann Bescheid gesagt. Und wir haben dann, er war auch gerade in, in der Idee, sich irgendwie jemandem anzuschließen, hatte verschiedene Optionen und dann haben wir gesprochen und das hat irgendwie alles gepasst.
0: Und meinst du, du hast die Lektion gelernt? Meinst du, du kannst verhindern, dass das nochmal größer wird, als du es eigentlich haben möchtest?
1: Es <lacht> ähm, gab eine größere Lektion, die ich gelernt habe, ist niemals nie zu sagen. Aber ähm, ich vermute, was jetzt so ein bisschen defensiv ist, ähm, dass ich es nicht mehr dazu kommen lassen werde. So, ähm, dazu habe ich mir mit, mit da haben wir, wir haben jetzt, also das, was was wir jetzt machen, macht normalerweise eine Agentur. Also das, ähm, dieses vom Spartenhaus, äh, da gibt es so viele unterschiedliche Bedürfnisse von, weil also da gibt es fünf Intendanten, die alle eine krasse Machtposition haben, plus ein Geschäftsführer, äh, plus noch eine Marketing ähm, ähm, Abteilung und Magazine, die wir machen müssen, Programmhefte, die haben noch so ein paar Grafiker natürlich, die dann ja auch noch arbeiten, aber das, was wir machen, machen wir eine Agentur und wir managen das. Und das, das ist ähm, dank des der Büroarbeit früher. Ähm, also, das heißt, ich habe auch da viel gelernt, wie man Design managt auch so. Und kann auch selber arbeiten. Das heißt, wenn noch ein äh, noch ein ähm, Projekt dazukommt, würde ich, glaube ich, auch jemand fragen. Und aber dann wäre es, glaube ich, auch für mich erstmal genug. Also, weil ähm, das ich auch gelernt habe, das ganze Geld, was ich damals verdient habe, habe ich auch schon wieder ausgegeben. Also, das heißt, ich, ähm, ich glaube, man muss sehr geschickt sein. Da gibt es einige Namen, die, die mit Grafikdesign auch viel Geld verdient haben, aber ich glaube, das ist in diesem System in Deutschland ist es nicht so ganz einfach, dass viel übrig bleibt, so dass man später sicher in einem Luxusleben in Rente gehen kann und so. Ich glaube, das, da, da bin ich auch relativ, wie man das, klar, dass das nicht passieren wird.
0: Und es ist auch total schwierig mit dem, mit dem, mit dem Geld irgendwie so diesen um, so also den Mittelweg zu finden, weil, also ich meine, man könnte jetzt ja meinen, wir reden hier irgendwie schlecht über groß, groß und Wachstum und das ist irgendwie total doof und man muss irgendwie nur klein ist irgendwie wie das wahre Kreative oder so, aber ich glaube, das meinen ja weder
1: du noch ich. Ganz im Gegenteil, also und, jeder soll was, also ich, ich spreche nur von mir, was meine Fähigkeiten uh -huh. sind, so dass, um, ich gönne es jedem und es gibt ja auch total tolle große Büros. Und das mit dem klein bleiben, ich, ich ich glaube, du
0: bist ja gerade an dem Punkt, wo es wo, ja auch echt schwierig ist, weil du hast jetzt ja einen sehr großen Kunden eigentlich, der sehr viel beisteuert zu deinem, ähm, naja, zu deinem Budget, oder? In, 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 ja. in deiner kleinen ja. Firma jetzt. Und damit macht man sich ja abhängig und das will ja immer keiner so wirklich eingehen. Das heißt, man holt sich dann einen zweiten und vielleicht noch einen dritten Kunden dazu, dass falls einer von denen abspringt, man noch überleben kann. Und auf einmal hat man schon wieder fünf Leute im Büro sitzen.
1: Hm. Nee, das ähm, da, da, das weiß ich, also das hat also, ähm, man mag es kaum glauben, aber ich hatte bei dem, ähm, in dem Büro von 2005 bis 18 nie einen Vertrag, also mit Kunden, also normalerweise hat man eine Saison oder Jahres oder ich weiß nicht, was weiß, für Verträge und so, das, ähm, selbst beim KDW, das war einfach immer Handschlag, so. Also da gab es nie einen Vertrag oder irgendwas dergleichen. heißt, irgendwie das sind Kunden gegangen, die sehr viel Geld reingeschmissen haben und ähm, andere dann gekommen. Wenn wenn das jetzt zu Ende ist, dann ist es zu Ende. So dass da da bin ich also da bin ich ja zuversichtlich, dass ich mich da selbst versorgen kann. Da kommt der nächste Kunde. Da ähm, wie gesagt, ich brauche nicht so viel mehr und ähm, habe äh, keine, keine überschüssigen Kosten oder sowas. Also
0: <lacht> Aber das heißt, der Grund dafür, dass du dir da keine allzu großen Sorgen machst, ist eine Mischung aus, du brauchst nicht viel und du vertraust genügend in deine, nennen wir es mal
1: Begehrlichkeit als Designer, dass du auch neue Aufträge kriegen wirst. Begehrlichkeit, das Designer klingt fast schon zu groß. Also ich vertraue in, ins Leben, will ich das eher nennen. Also ähm, ja, also. Aber letzten Endes musst du ja dir selber vertrauen. Dabei.
0: ich mein, ja, also, de, Deine Arbeit muss ja stimmen, damit Kunden kommen. Das hat ja jetzt nichts damit zu
1: tun, dass du im Lotto gewinnst. Alter, also, fallen mir gemeine Sätze ein. Ja, bitte. Ist, <lacht> ich glaube, es gibt sehr viele schlechte Designer, die auch sehr gut äh, und sehr, also da, ich glaube, man muss nicht gut sein, um Aufträge zu bekommen. Also das, ähm, ähm, ich glaube, dass, um. dass es da eine Fähigkeit gibt bei mir, die irgendwie was mehr ist. So. Aber das ist mehr, Also das ist schon äh, mehr, als ich normalerweise sagen würde. So, Das macht mir einfach Spaß. Und so, dass, ähm,
0: genau. Ich finde es auch immer sehr schwierig, weil da, da, da stellen sich dann immer so Fragen wie Talent oder harte Arbeit oder ist der Teufel was. Dann kommt auf der anderen Seite aber auch wieder, ja, was ist ja irgendwie... Wenn du, wenn du dein, dein Hobby zur Arbeit machst, wirst du keinen Tag in deinem Leben arbeiten und also blöde Sprüche halt. Und ja? das ist ja irgendwie, steckt in allem so ein bisschen Wahrheit, aber nichts davon bildet das Ganze
1: ab. Also ich bin immer noch der Meinung, solange ich spielen kann, hat mein Kunde am meisten von mir. Also das, ähm, weil Kreativität ist absolutes. Äh, äh. Ja, also sagen wir mal ganz einfach und ganz runtergekocht ist es spielen, wie bei wenn man das so kindlich sieht. Aber wenn er ähm, mich durch die Mangel dreht und ähm, mir auch nicht zuhört und beratungsresistent ist, dann ist es für ihn schrecklich und für mich schrecklich, weil ich bin dann jemand, der, der ich gehe nicht den Leidensweg, nicht für, für ein Euro oder für eine Million Euro. Dann sage ich, ja, klar, hast recht. Und dann kriegt er das, weil ich würde niemals ähm, in die in den, in, ich gebe das dann, dann würde ich jemanden buchen in dem Moment, der das dann macht und er wäre ich nicht mehr Teil davon, würde aber natürlich dann irgendwie probieren, meine äh, meine, meine äh, Budgetanteile dann dazu zu bekommen. Oder so, so viel
0: Opportunismus hast du dann doch noch, ja?
1: Also ich, <lacht> ich, ich möchte nicht leiden, das ja. ist, also warum sollte ich? Also wenn also also ich offeriere etwas, was super ist und zwar kann er ja das besser, haben, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten, das heißt, ich muss ihn auch verstehen, das probiere ich eh, probiere das zu übersetzen, aber wenn es dann irgendwie dann so eine wenn es dann meines Erachtens dann ähm, ungesund wird und toxisch, ähm, dann gehe ich da nicht hin mit. Also da genau. Aber ich kann natürlich, also ich habe natürlich dann mit dem, also mit mit ähm, mit dem Stefan mit der Tup habe ich einen Vertrag natürlich auch für ähm, jetzt noch äh, diese Saison und hoffentlich arbeiten wir weiter, weil es macht mir Spaß. Ähm, das würde ich natürlich jetzt nicht in, in riskieren wegen einer Entscheidung, da, da muss man auch erwachsen sein. Ähm, aber ich weiß, wo ich am besten Sachen anbieten kann. Und das weiß äh, der Stefan und einige dort auch, aber viele beschäftigen sich natürlich nicht damit, also das ist auch nicht deren Aufgabe. Ich denke ja, manchmal komme ich ja auch nicht drum rum,
0: darüber nachzudenken, ähm, wer hier so vielleicht alles zuhört, ja. Und <lacht> dann überlege ich mir so, weil ich meine, wir sind äh, ähnlich alt und äh, irgendwie ist dann, ich denke ja, wenn du, wenn du jetzt 20 bist oder, oder 25, ich glaube, dann kann man nichts so denken. Weil ich glaube, du zehrst natürlich viel von dem, was du jetzt hier, ähm, was für dich jetzt irgendwie ganz natürlich anfühlt, als ja, die, die, die Welt, es äh, wird schon funktionieren, ja kurz zusammengefasst, mhm. ähm, hast du dir ja auch erarbeitet. Das,
1: dein, dein Ruf spielt
0: ja auch eine Rolle dabei und all sowas,
1: oder? Ich habe keinen Kontakt mehr dazu, also weil ich bin ja nicht mehr in der Grafikszene. so Das ähm, ähm, erarbeitet klingt wieder hart, der Kampf, so ähm, habe ich auch damals. Dann sagen ähm, wir, du hast es dir verdient. Oh, das ist, das ist noch schwerer zu schlucken. <lacht> 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 Oh, das, das weiß ich auch nicht. Das ist, ähm, keine, also da, mir fällt da ja gar keine Antwort. Aber ich habe auf jeden Fall Vertrauen gelernt. Oder zu vertrauen und loszulassen gelernt. Das, ähm, ähm, in Köln gab es einen Spruch, den, ähm, den habe ich mal gehört. und Der, ähm, der heißt, du musst auch können. Also du musst auch gönnen können. Und ähm, der hat mir viel beigebracht irgendwie, also dass auch andere Leute äh, toll sind. Das war früher in meiner in meiner sehr verrückten Welt eigentlich fast gar nicht möglich. Also es, äh, und ähm, und durch diese ganzen ähm, eher, ähm, ähm, eher ich muss ja ich musste da ich habe gelernt dem Leben zu vertrauen. Also das, das passiert einfach und ähm, wir sind uns begegnet und dann daraus wird dann so eine Freundschaft, man fühlt so eine Verbindung und ähm, ich weiß gar nicht, was ich früher gespürt habe, so ganz ehrlich, so, weil es war immer getrieben von Arbeit und so und immer von der nächsten Idee und dem nächsten großen Ding und dem nächsten, der nächsten besonderen Lösungen, die dann irgendwie medial dann zeigbar wäre, und dann kriegt man ein Herzchen. Das war, wie gesagt, da vor Social Media, aber da gab es andere Herzchen-Interviews und äh, äh, irgendwelche Orden und Abzeichen, wo man sich dann dekorieren konnte und so. Ähm, genau, also das ähm, für die jungen Menschen, wenn wir dann nochmal zurückkommen, ähm, und ich hoffe, dass viele junge Menschen irgendwie zuhören, weil ähm, von denen lerne ich zum Beispiel auch viel. Also, die haben, also die haben etwas, was, was man als junger Mensch nicht glaubt, die haben ein, ein wahnsinniges Potenzial inzwischen. Die Welt hat sich verändert, die Erziehung ist anders, die haben, diese sind mit Computer groß geworden. Ähm, alle, ähm, die, die haben eine eigene Kraft. Also alleine dieses ähm, Fridays for Future beeindruckt mich ungemein. Also diese Möglichkeit, diese, diese, diese globale Gemeinschaft, die wir haben. Und ich habe letztens einen anderen Podcast gehört, wo es dann um ähm, Zukunftsforscher ging, ging. Und da ich auch so ein bisschen schwarzmalerisch war, es gibt ganz viele positive Sachen, die die die, die Kids eigentlich so ähm, in die Wege leiten. In der Forschung, ähm, da geht es um neue Energieformen, die jetzt außerhalb von ähm, von natürlichen Ressourcen geht das natürlich auch gefährlich, aber das ähm, aber da gibt es mehr, als ich jemals zu so zu hoffen wagte. Ich dachte, wir müssen, wir sind immer so gebunden an diesen, an, an meinen alten, an meine alten Gedanken. Nee, da geht es viel schneller und viel krasser ab, als ich mir jemals vorstellen konnte. Und jetzt lerne ich halt von den Kids und so. Und wenn ich was geben kann, nur gerne. So. Also die sind gar nicht so äh, ohnmächtig, wie wie wir dachten. Wir, vielleicht hatten wir auch als in der Jugend auch Möglichkeiten, die, die die Alten nicht hatten. Das, das konnten wir aber nicht sehen, weil die Perspektive immer so von unten rauf ist. Und das soll gar nicht so sein. Also ich habe, also ich habe das, glaube ich, auch schon gesagt. Glaub ich glaube, auch hier von meinen Kindern habe ich am meisten gelernt in meiner, in meiner ganzen Lebenszeit. Und das ist wirklich sehr natürlich gewesen. Und das waren keine großen Sachen, das war jetzt nicht äh, Raketenwissenschaft. Das ist ganz äh, besonders. Ich glaube, wir haben eigentlich so eine Runde geschafft damit. Was oh meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ist, äh, jedes Mal, wenn wir reden und ich weiß irgendwie immer, wie das, äh, wir, wir reden mit ähm, Mikrofonen und sowas, dann bin ich mal ganz nervös und ich weiß nicht, ob, äh, ob das irgendeinem Standard genügt, aber wenn du es sagst, du kennst du, du bist da viel erfahrener als ich.
0: Weißt du, ich habe irgendwie viel von dem, worüber wir gesprochen haben, ist äh, Versuche ich in diesen Gesprächen eigentlich auch. Ich versuche eigentlich auch eher loszulassen davon, dass es irgendeine Form haben muss, ja. weil dann sagen wir auch wieder irgendwelche Leute: Ja, möchtest du nicht irgendwie mehr mehr Entscheider dabei haben oder irgendwas? Und dann denke ich, Entscheider, was sind eigentlich Entscheider? Und warum sollte ich die dabei haben wollen? Und, weil ich rede ja mit Menschen und ich möchte eigentlich ein Gespräch haben, das zwischen zwei Menschen stattfindet. Und was für einen Anspruch kann ich an dieses Gespräch setzen? Außer vielleicht, dass es nicht langweilig sein sollte, das vielleicht als einziges.
1: Ja, keine Ahnung, ja, ist doch schön. Also, also ich, also ich ich, ich habe das auch schon gesagt, wie, wie sehr ich das bewundere, wie du mit Leuten redest und wie du dich in, auf neue Situationen einlässt und so. Und finde ich auch, auch da habe ich viel gelernt. Danke. Wenn ich dir zuhöre und, und vor allem auch, dass du die mir, mir dann oder allen dann zuhören, die Möglichkeit überhaupt gibt, dass man sowas überhaupt erfahren kann, weil. Früher musste ich mir Bücher kaufen und wenn man einmal weiß oder wenn man mein Buch gemacht hat, weiß man, dass jedes Wort redigiert wird und jedes Wort wird von wird dann freigegeben, vor allem wenn es ein Interview ist. Und ähm, hier passiert das nicht. Ich habe meine meine Podcasts habe ich zum Beispiel noch nie gehört, die wir gemacht haben, weil ich ähm, ja keine Ahnung, ich will das gar nicht. Äh, ich glaube, dann würde ich so mit mein, mit irgendeiner Scham von mir in Verbindung kommen. Um, ich habe die wild zusammengeschnitten. Du willst gar nicht wissen, was ich dich <lacht> sagen lassen. <lacht> Umso besser. Dann, ich glaube, dann könnte ich auch loslassen, aber, um, aber die anderen höre ich mir total gerne an. Und das ist, um, das ist toll. Also das, um, diese Möglichkeit gab es früher nicht. Und das, ist, um, das ist ja Lernen pur. Das war's für heute. Falls du gerade
0: eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites